0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. Я ваш ведущий, Миша, и мой брат, мой соведущий, его зовут... Денис. Да, и сегодня мы будем обсуждать фильм, который просто как нельзя лучше подходит для конца октября, для наших слушателей. И для середины октября, когда мы это записываем. да. Фильм «Ворон» 1994 года. Слушай, ты в курсе, да, что это наш самый запрашиваемый эпизод среди наших знакомых был? А да? Не знал про это, нет? Нет. Да. Человека два или три... С тех пор, как мы начали вести этот подкаст, у меня спрашивали: Ну что, ворон-то, когда будет, когда уже про ворона поговорить? Интерес. Да, поэтому это был вопрос времени, когда мы наконец-то доберемся до этого фильма, я считаю. Так угу. что вот, пожалуйста, я надеюсь, вы рады. Что вы с нами делаете? Заставили нас обсуждать какого-то какого ворона. Я надеюсь, mm -hmm. вы рады этому. <свят> так, я помню, что мы брали этот фильм в детстве на кассете у твоих друзей пару раз, и он мне нравился. Но я помню, что на тебя он произвел намного больше впечатлений, <свят> чем на меня. Тогда я все правильно говорю, нет? <свят> все правильно. <свят> так, давай поподробнее. Я вот перед записью подкаста стандартно вспоминаю, когда же мы, черт возьми, смотрим тот или иной фильм. Mm -hmm. В детстве смотрели его. Yeah. И с этим у меня на самом деле были небольшие проблемы, потому что я такой начал перебирать стандартные источники нашего просмотра. Такой прокат. Нет. Телевидение. Вспоминаю такой, окей. Какой-то Ворон шел по ТВ. Вспоминаю, что всегда в программке я видел либо второй, либо третий. О, да. Третий, кажется, крутили все время по СТС. <свят> да, «Ворон спасение». <свят> а второй всегда был фильмом с канала ТВ-3, кажется так. <свят> с Винсаном Пересом. <свят> вот. И я такой, а, где же мы, черт возьми, посмотрели первого «Ворона»? И потом я вспоминаю, что у меня был дружбан да. школьный, который со мной поделился кассетой и просто как-то зафорсил меня, грубо говоря, посмотреть этот фильм. Угу. Он сказал, парень, я нашел тут такое дерьмецо. В хорошем смысле этого слова, uh -huh. что ты должен это заценить. Ничего не спрашивай, просто посмотри. Я к тому моменту не смотрел ни второго, ни третьего ворона. Все время скипал их по телеку. Uh -huh. И для меня это было первое знакомство с этим персонажем. А там, про то, что ты говоришь на меня, этот фильм произвел большее впечатление. Ну, пока не буду ничего расписывать. Возможно, еще коснется этого, но у меня есть история коротенькая на вот этот вот момент обсудить. И знаешь. В один момент я просто начал восстанавливать старые артефакты времен начала моего пользования интернетом. Mm -hmm. Там в один момент я решил восстановить себе ICQ, нифига не вышло. Yeah. Вот потом я вспомнил свой самый-самый первый почтовый ящик, который у меня был на Mail.ru заведен. Я такой, Ха, я им уже лет 15 не пользуюсь. Интересно, что там? Я... Ну, на Mail.ru восстановление довольно-таки легко делается. Я главное там помнить этот ящик. Я все, все процедуры произвел. Захожу, и знаешь, что у меня стоит на аватарке в том профиле? No. Чертов Эрик Дрейвен. Слушай, а разве у тебя этот почтовый ящик не назывался как-то Дрейвен или что-то типа того? Нет. У меня был. Блин, ты мне напомнил. Да. Мне кажется, есть еще один ящик, про который да, я забыл. Да. Я помню, что на, в начале нашего пользования интернетом у тебя был какой-то почтовый ящик, который... А, почтен... нет, смотри. Да. Это почтовый ящик, который я установил. Угу. И знаешь, у Mail.ru тогда они соревновались в мессенджерах, у них был свой мессенджер Mail.ru агент. Да. И там, кажется, ты мог поставить себе ник ну, чтобы не использовать название почты как псевдоним, и вот там у меня был ник Дрейвен и аватарка этого персонажа из фильма. Вот так вот. И слушай, можно сказать, да, что этот фильм в каком-то смысле очень сильно повлиял на твой вкус, сформировал тебя как личность и твои там вот предпочтения там в искусстве, в кино, в комиксах, в музыке. На меня он не оказал такой эффект, но в детстве этот фильм мне все равно нравился. И да, сейчас мы об этом поговорим поподробнее. Вообще, так, ну... Ты, наверное, в курсе, да, что этот фильм основан на комиксе. Знал такое, нет? Я уверен, ты не знал про это. Ты, наверное, еще не знал, что Джеймс О'Бар написал его в честь своей девушки, которая погибла в автокатастрофе. Я уверен, ты этого не знал точно. Слушай, я честно говорю тебе, я дополнительно никакой инфы к этому подкасту я не искал, потому что мы с тобой давным-давно расставили границы твоей и моей деятельности, Поэтому я даже не притрагиваюсь. Если какая-то инфа будет всплывать, то это та инфа, которую я знал до этого. Да, просто я почему это говорю таким издевательским тоном, это потому что «Ворон», на мой взгляд, это один из тех фильмов, по которому немного трудно сказать что-то, Новое, потому что это довольно-таки известное культовое кино, угу. поэтому если я иногда буду говорить о каких-то известных вещах тут с пренебрежением, это потому что мне немножко кринжит от этого, но тем не менее я скажу, что интересную перспективу и что-то новое про него сказать у меня, я думаю, получится в итоге, потому что, да, у меня есть пару мыслей насчет этого фильма. Дикольно. Да, так вот, Джеймс О'Барр, написал комикс «Ворон», после того, как у него, к несчастью, погибла девушка в автокатастрофе, и он очень сильно переживал, горевал, депрессовал. И чтобы справиться с этим горем, он, в общем, написал комикс «Ворон», где у него была возможность с помощью своего комиксового аватара отомстить за гибель своей девушки и как бы таким образом проработать свое горе. В, по поводу ее гибели. Uh -huh. Слушай, у фильма «Ворон» довольно-таки интересное место в плане фильмов-комиксов. То есть, ей была вот эта вот первая волна их с Суперменом и Бэтменом Тима Бёртона, да? Потом была вторая волна, которая с Человеком-пауком, Людьми Икс и так далее. Uh -huh. И этот фильм, он где-то вот прямо между этими двумя волнами в андерграунде и... Несмотря на то, что у него все таки был мейнстримный успех и культовость, какая-никакая, но я что-то не, не замечаю, чтобы этот фильм прямо вспоминали как какой-то такой первопроходец во многих вещах, хотя, на мой взгляд, он, несомненно, был прорывным во многих-многих вещах, ты так не считаешь? Конечно, считаю, но там к своему стыду я сам к нему относился очень долгое время, не как к экранизации комикса. Я тоже почему-то все время забываю, что, ах да, есть же еще Ворон, и мне вот интересно, почему мы все так относимся к этому фильму коллективно. Ну действительно, так все, как ты сказал, у меня есть две эпохи, грубо говоря, комикс экранизации Это вот старый олдскул Супермен, который закончился с Бэтменом и Робином. Да. Есть вот новая волна, которая в нулевых родилась. Я потом уже постфактум узнал о том, что все-таки была вот эта странная средняя земля в экранизациях: помнишь, Капитан Америку мемного да, да. Фантастическую четверку мемную. И туда же затесался. Я ни черта не помню об этом фильме, но я сужу только по отзывам, что довольно компетентная версия Панишера с Дольфом Лунгреном. Не очень компетентно. Окей. Okay. Вот. Наверное, по сравнению с этим, с Капитаном Америкой она получше. Да. Вот. И это все происходило вот вокруг начала, середины 90-х. Да. Но это все считалось файлами. Возможно, ворона тоже записали в то, что как бы Ну вот он не вписывается ни в одну из больших эпох. Поставим его где-то вот там, вот, на задворках валяться. Может быть, этот фильм больше запомнили просто как боевик из 90-х, готический, а не фильм Комикс. Возможно, этот фильм, который на самом деле не так сильно опирался в своем пиаре на то, что это чужая собственность, и она пыталась завлечь фанатов именно первоисточников кинотеатра. Да. Возможно, из-за этого это воспринимается как какая-то просто ну, отдельная вещь, потому что все остальное ты хочешь, не хочешь, оно промоутит себя именно как экранизация вашего любимого там комикса героя. Но тогда еще считалось, что то, что ты фильм-комикс, это не преимущество, а скорее твоя уязвимость, потому что mm. фильмы-комиксы тогда были довольно такими, точнее, ну комиксы, комикс-индустрия, она была очень нишевой и считалось, что то, что фильмы-комиксы собирают деньги, это типа аномалия. Ага, интересно. Да, и поэтому тогда было принято рассчитывать не на фанатов, а на мейнстримную аудиторию, которая не знакома с первоисточником. Mm -hmm. Сейчас, конечно, все перемешалось, и непонятно, где фанаты, где обычные зрители, и кто вообще что, пытается, что хочет смотреть, да. Mm -hmm. Но тогда студийное мышление, студийный консенсус был примерно такой. И еще я считаю, что вот после успеха «Бэтмена» Тима Бертона, в студии все-таки подумали так, хо, давайте-ка мы попытаемся заработать на фильмах комиксов. Угу. Но они такие. Окей, мстители у нас денег и технологии нет. Угу. Там люди летают, короче, в зеленых превращаются гигантов, с молотами там летают и бьют всяких демонов. Это мы не можем снять. Людей Икс, тут люди стреляют лазерами из глаз, там, этот, тоже летают, метал, в металл превращаются, в лед превращаются. Это, это мы снять не можем. Так, человека паука Человек-паук летает по небоскребам, да, сражается с электрическими чуваками, которые еще летают на глайдерах. Это мы снять не можем. И поэтому они обратили внимание на супергероев, которые были исключительно уличными. И поэтому появились такие вещи, как... Ну, вот «Дерьмовый капитан Америка», я думаю, его можно отнести к, к этой волне. Ну, бегает парень, кидает щит, что там, Крадет машины. Крадет машины у этих стариков, да, и у женщин да. вообще. Но также была вот эта вот прослойка фильмов, которые явно были порождены Бэтменом. Это Дик Трейси, этого Уоррена Бития. Да. И фильм «Тень», помнишь? «Бэтмен для бедных». Угу. Я всегда путал два фильма. Один с Болдуином, другой с Нисоном. А, с Нисоном это вообще не фильм-комикс, это фильм с МРМ, это его бутлегерский э, «Бэтмен». Ну, я имею в виду, он не на основан на комиксе, но он хотел вот, он походил на «Бэтмена» и на «Тень» по моим воспоминаниям. Да, да. «Тень» — это с Болдуином, да, угу. там Бэтмен э, в шляпе с двумя кольтами шмаляет в гангстеру. И еще в этой же волне был фильм «Фантом», помнишь, с Билли Как раз недавно мы вспоминали, потому что Настя обожает этого актера, но она не в курсе о его этой роли. И я сказал, ладно, давай просто посмотрим один ролик, который я хочу тебе показать, и там сразу же трейлер заходит с козырей, джунгли, Белый конь, и парень в фиолетовом костюме скачет. Это же гениально, да? То есть чувак, который большую свою деятельность разворачивает в джунглях, одевается в фиолетовые трусы, блин, и бегает по джунглям на белой лошади. Ну это же гениально. Блин, я помню в детстве был этот мультик, который пиарился на кассетах «Фантом Да-да который был такой весь футуристичный и так далее. И такой смотрю, о, фантом фильма, я смотрю, там чувак в джунглях бегает, я такой, что за отстой вообще, где, где футуристика, что вообще происходит? Uh -huh. И э, вот в этой волне, я думаю, самые такие э, сочные и хорошо сохранившиеся фильмы, которые остались с той поры, это, наверное, «Блейд» первый, тоже уличный супергерой. Uh -huh. И ворон, на мой взгляд, да, потому что потом это все померло. По-моему, последний такой реально уличный фильм-комикс это был Город грехов, да. реально хороший. И потом, что-то, мне кажется, вся эта шарманка заглохла, потому что открылись новые технологии. Можно снимать про летающих людей, которые там по небоскребам прыгают. И все, и теперь сейчас вот вся уличная супергероика, она на какое-то время ушла на Netflix, да, с э, Дардевилом и с Защитниками, да. и она уже опять померла. Да. А, Денис, тебе как вообще ты скучаешь по уличным супергероям? Нет. Ну, они для меня всегда останутся вот в одной эре, что ли, когда Голливуд считал, что можно снять дико темный, дико мрачный фильм. Который происходит, как будто бы все эти фильмы, ну, плюс-минус в одном городе, возможно, в одном штате, да, угу. в котором всегда ночь. Да, всегда идет дождь. Да, и мы выпустим его в широкий прокат, еще денег заработаем. Мне кажется, эта эра прошла. И я, знаешь, вспоминаю это только с тем, что сейчас не место таким фильмом, просто по каким-то объективным причинам. Угу. То есть я не вижу, как сейчас кто-то возьмет и возродит именно этот жанр темных. Городов темных героев. От этого, конечно, немного грустно, но я понимаю, почему это происходит. Потому что ты можешь выпустить фильм по мстителям сегодня. Yeah. Ты можешь выпустить энный фильм про Человека-пауку, потому что технологии уже тут. Зачем тебе заниматься какой-то как рассказыванием историю, какую-то шпану, которая шляет среди бомжей. Ну, мне кажется, что все-таки имеет смысл, что Бэтмен последний несет этот флаг, да, судя по всему, я не видел трейлера, я потому что я не смотрю трейлеров. Но вот этот вот mm -hmm. намечающийся фильм про Бэтмена, мне кажется, он будет довольно-таки уличный, приземленный. Очень И... надеюсь. И... Да, да. Потому, потому что это в сердце у самого героя, там, хочешь не хочешь, ты не можешь заставить его сражаться одного с. Со злодеем уровня Дарксайда какого-нибудь. Ну, они пытались, да, там да, с, да, да. По последней пары инкарнаций он там дрался с одним летающим чуваком, да, а потом с миллионом летающих чуваков. И, в общем, это как-то не знаю, в общем, это не зашло массовой публике. Результат всем известен. Тут просто Бэтмен это такой IP, который все еще на него студия смотрит с большой надеждой. Это все еще тот герой, который заманит в кинотеатр какую-то порцию людей. Угу. Если, конечно, кинотеатры к тому моменту все еще будут существовать. И действительно, ну тут уже просто уникальный случай именно героя, мне кажется. Ну и этот цыплят по осени, считают, да. да. Давай не будем рано делать выводы, потому что придет Снайдеркат в январе и сделает, в общем, все правильно, потому что там вот Бэтмен будет драться с летающими чуваками, и это будет хорошо. Знаешь, можно немножечко пофантазировать в плохом ключе. Помнишь, что случилось с, с «Отрядом самоубийц», когда перед его премьерой вышли «Стражи Галактики», да? Да. То есть все знают эту историю, что студия поняла, что окей, мы на не можем замутить другой фильм. Теперь представь, снимается Бэтмен очень уличный и очень мрачно. Выходит Снайдеркад, который показывает, что нет, все таки популярен другой Бэтмен, и они в монтажный берут и добавляют компьютерных чуваков. «Афлика» добавляет туда на компьютере, да? да. Да, еще надо сказать, что ворон это вроде бы первый по-настоящему успешный фильм комикс с рейтингом Р, и про это почему-то сейчас никто не говорит. Помнишь, у нас было большое-большое заблуждение насчет другого фильма из нашего детства? Да, да. Мы накидывали ему несколько баллов за то, что да, ну хотя бы он рейтинг эр, хотя бы им хватило яиц. Это мы про Спавлана говорим. Да? да, чтобы выпустить в 97-м году фильм-комикс с рейтингом Р. И черт возьми, выяснилось, что это нифига не рейтинг Р. Да, даже не близко. Но, но мы с тобой в том обсуждении совсем забыли о настоящем герое нашего детства, что все, кто все-таки выпустил фильм с рейтингом Р по комиксам да. в 90-х. Этот фильм, он, надо сказать, что он был очень успешный в прокате, как бы и даже критикам понравился. Поэтому вот это достижение, опять же, почему-то его забывают. Mm -hmm. Люди сейчас всем напоминают, что вообще-то там Блейд был, да, и он был с рейтингом Р, и он был успешный. Мне кажется, пора начать трубить, что вороны забывают почему-то в этом плане, а это большое-большое mm -hmm. достижение, на мой взгляд, особенно вот сейчас, да, как э, фильмы комиксы с Среднего Мэра, что они вот прямо э, пытаются выдать это за гимик и именно этим привлекают э, массы в кинотеатре. У меня всегда были плохие отношения с такими фильмами. Да, да. И... Ворон, я скажу, что вот рейтинг Р в нем использован не как гимик, это просто вот часть истории, то есть часть персонажей и часть той среды, в которой они существуют. Угу. То есть там нет необязательной чернухи, которая не нужна фильму. Там нет какой-то прямо насильной мерзости в этом фильме. Угу. То есть вся чернушность этого фильма она абсолютно заслужена и она не выбивается и не привлекает слишком много к себе внимания. Да? И служит истории и персонажам. Именно так, как это надо использовать. Вдвойне круто, что фильм там, если смотреть, почти в 10 раз окупился, да, по бюджету из Ворона. Да, да. Но это еще раз мне говорит, что Ворона скорее всего помнят как боевик из 90-х, нежели как фильм-комикс. Угу. Хотя чувак ходит там в гриме весь фильм. Мне кажется, что это вполне себе супергеройский. Uh, да, этот, в общем, «Ворона» снял Алекс Пройес, режиссер великого фильма «Боги Египта». И у этого фильма было просто чудовищно проблематичное производство. То есть там я почитал, я вообще не завидую тому, через что они прошли, потому что там сначала ураган уничтожил все декорации, где они должны были снимать этот фильм. Потом там какие-то аварии случались, кто-то себе проследил руку отверткой на съемке. Кто-то обжигался, кажется, из-за того, что они много этих пожарных сцен снимали. Там на съемках пожары были настоящие. Да. И, в общем, на съемочной площадке вся съемочная группа жутко злоупотребляла кокаином. Там эти камеры, они в перерывах между дублями бегали в туалет. И этот нюхали Кокс прямо там. В общем, хм. там творился полнейший дурдом. Потому что это было независимое производство, как я понял. И то есть там большая студия только должна была этот фильм на прокат приобрести. А -а -а. А они, они все занимались всем сами. Именно поэтому у этого фильма относительно небольшой бюджет. Угу. Все, конечно же, кульминицировалось с трагичной гибелью Брэндона Ли, главного актера в этом фильме. Вот, кстати, Денис, ты знал, что главный актер в этом фильме он погиб на съемочной площадке? Знал про это? Нет, и что они доснимали без него уже? Блин, ну я не, не думал, что ты настолько классную информацию сможешь при ресерче найти. Да вообще, да, мы наконец-то поведаем миру об этом трагическом случае, мы будем чемпионами этой информации. Угу. Изначально этот фильм должен был выпустить Paramount, но они посанули после того, как Брэндон Ли погиб. И угадай, кто подхватил этот фильм? мирамаксы Я был очень удивлен, когда увидел это лого, когда запустил фильм. Я такой, чего? Еще один фильм от Мира в который часть моего детства. Но если ты об этом подумать, то этот фильм вполне себе в духе того, что они тогда выпускали. Конечно. Да. У этого фильма потом породилась целая серия сиквелов, да, которые просто один лучше другого, на мой взгляд. Блин, я всегда в детстве, когда я видел в программке, что показывают «Ворона 2 или 3», я такой, блин, как же был хорош первый ворон, какие дерьмовые вот эти вот части, почему они так запороли эту франшизу. И, конечно же, великолепный сериал с Марком Дакаскосом в главной роли. Который уже был предметом обсуждения. совсем недавно. Что, кстати, я хочу просто дать по башке всем, кто работал над второй, третьей, четвертой и и сериалом, потому что мне кажется, что вот сам сюжет Ворона, он как бы преподносит себя к тому, чтобы это была прямо какая-то антология сюжетов про месть. Угу. То есть каждый раз ты воскрешаешь нового чувака, и он идет мстить за свою девушку. Но это же просто так легко делается, я не знаю, просто каждый раз ты идешь и рассказываешь новую историю про месть. Что тут сложного? Чувак в гриме мстит за свою девушку. Как трудно это зафейлить, я не понимаю. И тем не менее... У них получилось еще три раза это зафейлить после первого фильма и зафейлить это в сериале. Вообще молодцы. Ну и да, ты помнишь, да, кто играет Ворона в вороне жестокое причастие. Блин, я тебе больше скажу: я смотрел этот фильм. Ну, ты фанат вообще. Я не знаю. И че, как этот фильм? Он просто потрясающе ужасен. Эдди Ферланг, да, вроде ворона. Да. Джон Коннор, собственно, персонный. И что там, в «Злодеи» вроде бы были Тара Рид, да? И... и этот «Ангел избавь». Дэвид Боринос, да. да. Я чувствую, он снялся в этом фильме такой «О, fuck this. я иду сниматься в костях до конца своей жизни». Ну, этот фильм, то есть там, если в двух словах проблемы его описать, то это «Ворон». «При свете дня в Мексике». В Мексике. Это просто ужасно. А вот изображение, которое рисуется на основе этих слов, оно просто ужасно. То есть, этот фильм... То есть, у других частей ну, сиквелов «Ворона», да, то есть, у них еще был шанс. А вот эти приняли просто роковое решение на самой заре разработки, когда они подумали «Ворон плюс Мексика», да. Ну, и это ни одной ночной сцены, я сейчас не могу припомнить. Все сетписы, все хайлайты этого фильма, они при свете дня вот этого палящего мексиканского солнца снят. И, по-моему, в касте этого фильма, ну, по крайней мере, в главных ролях там нет ни одного мексиканца, только Дэнни Трехо в одной Дэнни из треступенных да. ролей. Да. В общем, я не понимаю, как так можно зафейлить фильм, но они очень сильно постарались и выполнили это задание. Да. Mm -hmm. Ну и, конечно же, столько времени, сколько я себя помню, ходят разговоры про ремейк Ворона и про его перезапуск вот этой вот оригинальной новеллы комиксовой. То есть, да, я тут узнал интересную информацию, оказывается, еще в конце 90-х Роб Зомби мог перезапустить Ворона, и его версия Ворона должна была называться «Ворон 2037» слава богу, этот парень не притронулся к этой франшизе. Я вообще придерживаюсь мнения, что робу-зомби надо запретить снимать кино. Но тот факт, что он не снял Ворона 2037, это, наверное... Это что-то хорошее случилось в этом мире, потому что, блин... Что это вообще? Фантом 2040, Ворон 2037. Мне кажется, Зора собираются в будущем тоже снимать, нет? Вот это вот отчаянный гиммик, что мы... Возьмем концепт, который уже был, и мы просто отправим его в будущее. Он хоть когда-нибудь работал? Нет, когда-нибудь вот когда появлялась вот версия той же самой темы в будущем, которая превосходила оригинальную тему. Не было такого, если я сейчас ничего не путаю. Ну, как, как объективно говоря, конечно, нет. Но только, я не знаю, «Бэтмен Беянд» более или менее был признан фан да? Да, кстати. Но именно по части фильмов у меня есть несколько примеров, которые веселят меня, и я рад, что хоть кому-то пришла в голову эта мысль, просто из чтобы развлечь меня. Под это описание подпадает Джейсон Икс или приход в космосе». А, а как же восставший из ада 4, который происходит на космическом корабле? А для меня этот франчайз никогда не был частью моего детства, и я даже не смотрел ни разу вот эту вот часть про, про космос. Ты ничего не потерял. Ну, а спасибо тебе, Роб Зомби, да, за твою идею, что мы над ней хотя бы можем пожать сейчас, да. Хоть этот фильм не случился. Ворон 2037, господи. Эх, я бы... Нет, я бы не посмотрел, но... Я бы хотел заглянуть в альтернативную вселенную, где этот фильм случился, да. И из нее, просто крича и вырывая волосы у себя из головы. А, да, вот еще забавный факт. А, Ворон пытался воскресить карьеру Стивена Норрингтона. Ты знаешь же, кто это такой, да? Это режиссер Блэйда? И да, человек, чья карьера померла с фильмом Лига выдающихся джентльменов. Mm -hmm. И, в общем, Ворон может воскрешать людей, которые там умерли в большой несправедливости, да, и помогать им мстить. Но карьеру Стивена Норингтона Ворон не смог воскресить. Она слишком слишком хорошо там, в землю врылась. И да, я помню, этот проект разрабатывался еще в начале 10-х, когда я еще очень пристально следил за новостями фильмов, комиксов. Я тогда смотрю, такой. Стивен Норинг там собирается перезапускать Ворона Я такой лол типа этот чувак еще жив окей. и в общем он какое-то время был прикреплен и за то время там сначала Люк Эванс мог сыграть нового Ворона потом Брэдли Купер потом последний кто был прикреплен к роли Ворона это был Джейсон Мамоа что вот вот это был бы Ворон, да. И, в общем, на данный момент этот проект мертв, потому что Джейсон Мамоу, он теперь слишком крут для всего этого дерьма. Он уплыл. Да, в общем, перезапуск Ворона он сейчас мертв, и там практически нет пульса. И я считаю, что ты хорошо, да, потому что я вот не представляю, что там можно кардинально нового сказать в плане экранизации этого комикса, если честно. Ты даже спорить со мной не будешь, да? Я, yeah, господи, хотите ремейка, просто запустите еще раз первый фильм, смотрите, наслаждайтесь. Именно. В общем, Ворон это фильм про то, что, в общем, есть город. Кстати, ну ладно, сейчас про это поговорим, не буду далеко забегать вперед. В общем, есть самый худший город на свете, да, в котором царит просто преступность. Я не представляю, как там живут мирные люди. Он... И в этом городе каждое 30 октября про проводится «Ночь дьявола». Да, это ночь, когда, в общем, праздник всех преступников в этом городе. И они выходят, начинают сжечь этот город. кричал «поджигай, поджигай». И, в общем, однажды в такую ночь на Эрика Дрейвина музыканта, да, и его девушку совершается нападение, их убивают, и год спустя... Ворон возвращает его к жизни, чтобы он смог отомстить всем негодяям, которые убили его и его девушку год назад. И, в общем так и начинается история мести Эрика Древина за себя и за свою девушку, который мазюкает себе на лицо, в общем, очень-очень стильный грим и идет наказывать всех ублюдков.
1: Uh -huh.
0: а, да, ты знаешь, да, что «Ночь дьявола» — это реальная тема? Серьезно? Да, да, то есть это Ночь Дьявола, это, ну, не праздник, да, но какое-то мероприятие, которое происходило в Детройте с 70-х до 90-х годов. И изначально это была довольно-таки невинная вещь, там просто дети раскидывали всякую, всякий мусор там на дома соседей. И потом к 80-м это все очень сильно ухудшилось, и там начались пожары, начали устраивать пожары везде, реальные погромы, и к 90-м это все померло. И если что, фильм Ворон, он тоже якобы происходит в Детройте, mm -hmm. в очень таком фикционализированном, возведенном до абсурда готическом Детройте. Mm -hmm. И если ты не заметил, даже вот в фильме главный злодей Топ-Доллар, да, он там бросает фразу, что он был одним из первых, кто в «Ночь дьявола» устраивал пожар в свое время. Да. да. Так что это вот отсылка к реальным событиям. Хм. Да. Ну, что я могу сказать, в общем. Фильм «Ворон», на мой взгляд, это один из лучших готических фильмов на свете. То есть, я вот... Знаешь, у меня в детстве были фильмы, которые меня визуально очень сильно впечатлили, да? угу. И некоторые из них сохранились не так хорошо, как я их помню. То есть, ты пересматриваешь их сейчас в хорошем качестве и такой смотришь, блин... Все это выглядело намного лучше, когда я был мелкий. И я вот все время жду такого от Ворона, что я вот... Я, у меня очень сильно такой сложился визуальный его облик из детства, и я вот все жду, когда же этот фильм испортится. И каждый раз, когда я его пересматриваю, я такой смотрю, что уже настал момент сказать, что как бы Ворон плохо сохранился, нет? И я до сих пор вот даже вот на этой неделе его пересмотрел. Черт возьми, этот фильм до сих пор выглядит хорошо и убедительно. Я его давным-давно смотрел последний раз, угу. и у меня вот ровно те же самые мысли были перед э, просмотром подкаста. Я очень боялся, что он не сохранится просто, потому что я смотрю на дату выпуска этого фильма, 26 лет прошло, угу. мало какой из фильмов вот с такой стилистикой сохранился хорошо для меня с тех лет. Я очень стрессовал и как бы думал, ну придется, кажется, разносить визуал этого фильма на подкасте. Угу. И как же меня фильм удивил на самом деле в этом плане. Да, и надо тут отдать должное режиссеру великого фильма "Боги Египта" да Алексу Провису. Потому что он тот же самый стиль перенес потом в его следующий фильм. Да? Ты смотрел этот темный город? Нет? Я до сих пор его не посмотрел. Блин, я помню, у нас в детстве было два фильма, которые мы взяли на прокат и подумали, что это какая-то шняга выключили. И потом узнали, что они оказываются культовые и не совсем плохие. Один из этих фильмов был Темный город, а другой Эквилибриум. Я до сих пор помню обложку темного города. Слушай, и вот мы были этими фанатами матрицы, да. Все, что нам казалось, что оно просто закашивает под матрицу, да, мы сразу таки так, это все какая-то, это от дьявола от лукавого все, да. Есть только одна истинная матрица. А вещи, которые под нее косят, это все от лукавого. Только я хочу тебя, Миш, попросить. Это будет тебе очень тяжело сделать, но, пожалуйста, сдержись и не говори ни слова больше об эквилибриуме в этом выпуске. Прибереги это на потом, пожалуйста. Так хорошо, я, я дам себе такую установку. Так вот, Темный город этот фильм, который я потом переоткрыл для себя намного позже, и да, уже можно сказать, что я могу легко сказать, что вот Алекс Пройс, он явно нашел что-то, вот нащупал какую-то свою тему вот в вороне, и потом использовал ее же в темном городе. Да, и если что, тот фильм тоже очень визуально хорош до сих пор. И да, мне нравится, что вот они оба сняты как бы на студии, и это понятно, что это студия. Но, блин, вот есть фильмы из той эпохи, которые ты пересматриваешь, которые тоже были сняты на студии, и ты такой, блин, ну вот это же явно не открытый город, не открытые локации, тут все такое искусственное, да. И тут ты смотришь как бы, нет, это все играет прямо на настроение, на стеристику, на атмосферу, и не кажется излишне искусственным. То есть вот мир, который создает этот фильм, он похож на реально живой, грязный э, мир, в котором живут реальные грязные люди, очень плохие, угу. и там все такое мрачное и мерзкое, и мне это нравится.
1: Да. Угу.
0: да, у этого фильма был бюджет изначально всего 18 миллионов. И потом, после того, как Брэдден Ли погиб, им надо было доделать этот фильм, он возрос до 23 лимонов. Mm -hmm. Но это все равно не идет ни в какое сравнение с фильмом «Бэтмен навсегда», да, который вышел годом позже, у которого был бюджет 100 миллионов долларов. Вот смотри, тебе какой фильм более визуально закрученным кажется? Я вообще хотел такой вопрос тебе задать. Как думаешь, Миша, лучшая ли версия «Готэма» была представлена в «Вороне» или нет. О, ну, безусловно. Даже лучше, чем у Тима Бертона, если честно. Ну да, я просто вспоминаю. поэтому этому делу Тим Бёртон со своими фильмами это как бы отдельный фрукт, отдельная тема для разговора. Угу. Но именно вот по тому образу, который у меня с годами сформировался, именно города, в котором нужен э, народный мститель, да. который настолько прогнил прямо изнутра, и в котором все время ночь... Для меня всегда лучшим Готэмом будет версия из Ворона, как, mm -hmm. как бы это смешно ни было. Ну, возможно, всегда это слишком громкое слово, как впереди еще очень много экранизаций у Бэтмена, я думаю. О, oh, да. Студии не скоро от него отлипнут, но на данный момент, вот из того, что я видел, понятное дело, есть еще Нолан, но у него не год, у него Чикаго, как бы, и ты должен смириться с этим. У Нолана был странный готом, потому что у него в «Бэтмен начале» там непонятно, это просто Чикаго, или это он пытается реально сделать что-то типа «Ворона». И там есть отдельные кадры, которые похожи вот на что-то, что было в «Вороне», а есть другие кадры, которые да. просто Чикаго. Да. И там непонятно, как бы... вот Это, это были лишь те времена, когда Кристофер Нолан не, не понимал, на каком стуле он сидит в этом плане. И, но с рыцаря», кажется, это пошел просто стандартный мегаполис а-ля Чикаго. Именно, да. А еще Китай. Да, точно. Бэтмен в Китае. Вот это были деньги. Поэтому для меня, там, как бы люди не любили именно Бертнусский фильм, мне именно ближе по душе этот именно из фильма Ворон. И я не собираюсь ставить это в вину там Бэтмену навсегда и Джоэлу Шумахеру, потому что, Но это явно не то, что они пытались сделать, потому что они все-таки очень сильно пытались продать этот фильм детям в свое время. Они изначально взяли другой курс, другой вектор и говорить, слушайте, у вас не получился город из ворона, они скажут, да, мы не старались. Именно. Но в плане даже мелких вещей, потому что вот ты помнишь экшен в Бэтмене навсегда? Такой не сбывается. Там Бэтмен кидает кулак на расстоянии метра да, от Бандюка, И он типа притворяется, что будто бы его ударили. Хотя там видно, что между кулаком и лицом Бандюка метр. И посмотреть на экшен Вороне, какой бы он ни был там в закрытых локациях, каким бы он ни был там, ну, достаточно небольшим по масштабу. Но, Господи, все настоящие выстрелы, настоящие удары прилетают людям. У насилия есть последствия, то есть mm -hmm. все выглядит убедительно. Поэтому даже вот в плане того, как этот фильм, ну, поставлен, он намного более визуально закрученный, чем Бэтмен. «Бэтмена» тех времен, он просто в разы. Кадр просто... Ну, то есть, как я сказал с самого начала, что мы не можем сравнивать конечные результаты, да, то есть, кто лучше, кто хуже, именно по тому, смогли ли они воспроизвести вот тот самый год, да? да? Потому что кто-то из них взял совершенно другой вектор, но мы можем сравнить именно компетентность. да воспроизведенного по наполнению кадра, по глубине, по детализации Ворон, там, не знаю, несколько голов выше ста-миллионного студийного высокобюджетного блокбастера. Это интересно, да, что «Бэтмен навсегда» считался, типа, вот так должен выглядеть многомиллионный студийный блокбастер. Угу. А вот это вот независимая шняга Ворон, он сохранился просто в разы лучше, чем вот ну фильм, который должен был сохраниться через 20 лет, хорошо. Какой вывод мы из этого делаем? ты должен отгружать большую гору Кокса для своей компании, чтобы она снимала шедевры на все времена. Да, и чтобы там пожары происходили и ураганы на съемках точно, да. И мне кажется, что более-менее такое же правило можно... Ну, не правило, а такой же урок можно вынести блокбастером сейчас, потому что, опять же, какой фильм лучше сохранится через 26 лет? Вот «Апгрейд», да... Или, ну, мне нравится этот фильм, да, извините, я сейчас кину такой триггерный фильм небольшой, но вот Черная пантера, да, с ее кульминацией в третьем акте, mm -hmm. вот, какой из этих фильмов в техническом плане сохранится лучше? Хотя, казалось бы, да, один очень супер скромный, супер там низкобюджетный фильм про одного чувака и многомиллионный студийный блокбастер. В пантере очень много прям целых актов, да которые кричат о том, что «не смотри мне через 20 лет». Ну, их не очень много, их просто... Они все сосредоточены в неправильном месте. Ну да, то есть... Потому что на две трети этот фильм довольно-таки хор... хороший в визуальном плане. Да-да-да, я просто могу представить, как через 20 лет кто-то будет э -э опять пересматривать этот фильм, и все таки там будут звучать слова вроде... Вот это вот плохо сохранилось. Такое уже есть. Да. Этому фильму это... еще трех лет нет, да, да. А у, как бы о нем уже такое говорили. А в апгрейде, на самом деле, просто из-за того, как люди подошли к именно вот к созданию визуала да. в кадре, они на очень много лет вперед себе прям обеспечили очень большую защиту от таких вот доводов, аргументов и фраз. Потому что там просто нет, не, не было нужды для графики, угу. ни, ни хороший, ни плохой. А графика, она всегда сохранится, сомнительно. Угу. Ну и еще Ворону не надо было тратить большие деньги на звезд, потому что звезд в этом фильме не было. То есть в «Бэтменах» там были Джима Керри, да, которым надо было платить очень-очень много. Да. А Вороне там был, ну единственный, кто там тянул на статус звезды, это был Брэндон Ли, и он был на тот момент еще очень сильно восходящей звездой. Угу. А, да, вот э, Ворон, мне кажется, это, опять же, невоспетый такой чемпион стиля, который можно назвать просто матричный стиль. А, опять же, вот этот вот стиль, который культивировался во второй половине 90-х и немножечко в 2000-х, это вот эти длинные кожаные плащи, э, перестрелки в слоумоушене, э, техномузыка, нуарная стилистика, то есть это вот Ворон... Блейд матрица. Вот, мне кажется, это золотая троица вот этого вот стиля. Да. То есть, если ты хочешь окунуться вот именно в эту стилистику, то пересматривай вот это вот дело, да. И мне кажется, что матрица как раз-таки и убила этот стиль, когда всех затошнило уже от этого в сиквелах матрицы. Я очень был удивлен, когда, не знаю почему, но я не был готов именно к таким флешбекам, связанных с матрицей. Потому что тут есть прямо один в один, как будто бы вот э, вочевские очень проперлись все время от ворона и снимали сцен... кадр в кадр некоторые сцены. Потому что у меня дикие флэшбэки пошли на сцене, где Эрик бежал по крышам от копов. Да. И там как будто бы они на той же площадке сняли потом момент с Тринити, который бежит от копу. Ну, ты знаешь, да, сравнение между «Матрицей» и Темным городом», что они уже вошли в историю, да? Это да, ну, то есть я и Алекс Проис как режиссер, как человек, который вдохновлял Вачовски, это, понятное дело, всем известное. но вот почему-то у меня мозг никогда не доходил до того, чтобы «слушай», вот Пройс, он еще помимо темного города, еще один темный фильм снял. Может быть, и там тоже есть какие-то нотки матрицы. <сёк> Точнее, матрица оттуда забрала это. И вот только сейчас при просмотре я это для себя наконец-таки понял. Ну, я бы не стал обвинять матрицу вообще ни в каком плагиате, потому что, во-первых, все, что они делают, там половина это не плагиат это амаж на очень да. много разных да, других конечно. вещей. А во-вторых, вторая половина, мне кажется. Они просто нащупали, потому что все это витало тогда в воздухе. Угу. Потому что даже вот тот момент, когда там Тринити прыгает, и вокруг нее камера там разворачивается. То есть, сколько потом людей вышли и сказали, типа, мы придумали эту технологию первые, угу. мы это сделали, мы так первые сняли. А потом оказалось, что никто ни у кого не тырил ничего, просто это все вот было где-то там, уже нащупывалось многими людьми одновременно. Да. Так что ну, да. Плюс, ты хочешь-не хочешь, ты когда растешь и потребляешь какое-то контент он все равно находит у тебя потом какой-то выход то есть получается просто вощевские очень много всего вот этого потребляли за время да да но у них культивировалось в голове и когда пришел ключевой момент им нужно выдать на гора вот то что у них накопилось они уже перестали как бы быть в способности таскать это все внутри себя угу. просто вот их жизненный опыт и их потребленный контент он вот нашел отображение в этом фильме угу. Ну и, конечно же, вот э, перестрелки в стиле Джона Ву в «Матрице» и перестрелка в стиле Джона Ву в «Вороне». Угу. Ну, это прикольно, да. Кстати, перестрелка отличная. Угу. Э, Денис, какой фильм сохранится лучше через 26 лет? Апгрейд или боги Египта? Ты его, ты его вообще смотрел? Э, я видел трейлер. Вот, все. Хоть пинать этот фильм. Давай лучше mm. пинать «Знаменье». Uh, слушай, знамени это фильм, который обрел тоже свою странную культовую среди любителей конспирологии. Я вообще этого не понимаю. <свят> ну, это фильм одной или двух классных сцен, да, где там самолет падает. <свят> И для этого тебе не нужно смотреть, платить за целый фильм, ты можешь просто найти их на Ютубе бесплатно. Слушай, мне кажется, ты слишком резок к, к знамению, это не такой плохой фильм. И там есть сцена, где Ник Кейдж выбегает э, отпугнуть этих ангелов, или кем они там были, этих пришельцев. И он такой, эй, не лезьте ко мне и к моему сыну, хуже будет, и бьет битый по дереву, чтобы доказать, что какой он страшный, что его надо бояться. Ну это же золото, это истинный Кейдж. Как у тебя это получается? Просто брать и каким-то одним моментом продать для меня фильм? Эй, не лезьте к нам, хуже будет. И по дереву убитый. Вот вот. Но именно потому, что вот таких моментов не было в богах Египта, этот фильм никому не понравился и провалился. Да. Слушай, э, я не знаю, как ты, но именно вот при этом пересмотре, к этому подкасту, я впервые в своей жизни заметил, как они прячут отсутствие Брэндона Ли на площадке в этом фильме. Я хотел обсудить с тобой, потому что mm. в детстве, кажется, когда я смотрел этот фильм первый раз я не знал о событии, которое там произошло, да, о смерти Брэндона Ли, да. Yeah. Это вот такие слухи пошли уже среди моего вот поколения, как знаешь, какая то городская легенда, и потом уже кто-то запруил это для меня. Mm -hmm. То есть кто-то начал среди моих друзей говорить, типа знаешь, там оказывается, актера застрелили прям при съемках фильма. Да. Yeah. И для меня в один момент в жизни просто появился такой квест. А, я должен был Найти те кадры, где они подменяли актера, скрывали его. И до этого пересмотра я ни разу в своей жизни не замечал этих моментов. Вот если ты не знаешь этого точно, то ты не обратишь внимания. В этом mm -hmm. надо отдать должное создателям этого фильма. Но смотри, этот просмотр для меня тоже был зафейлен по этой части, потому что как я не старался. Я на самом деле не нашел этих моментов. Серьезно, возможно, я слеп. Но мне. Я очень хотел с тобой это обсудить, потому у -у -у. что ты у нас там research гай. Да. И мне. Вот, пожалуйста, разреши мою многолетнюю вот эту загадку. Хорошо. Ну, во-первых, надо сказать, что. Я тоже до этого не обращал на все моменты, но мне кажется, сейчас я впервые увидел их все. Mm -hmm. И даже не на уровне ресерча, а уже когда смотрел фильм. И до этого я знал точно пару моментов. Во-первых, это когда Эрик приходит к себе домой после того, как он выбирается из могилы, делает себе грим, mm -hmm. подходит к окну, и там первый раз, когда мы видим его лицо, это когда там э, молния yeah. ударяет. Так вот, это компьютерные изображения его лица. А, все-таки они этим занимались, я понял. Просто я даже не знал, каким образом они скрывали, то есть думал, угу. делали они вот этот вот Deep Fake 90-х. Да, да. Типа, сейчас это легко сделать относительно, да, на компе. Я думал, могли ли они тогда уже монтажными инструментами клеить туда лицо э, Брэндона. Я вот думал, что они этим не баловались, и от этого, как бы, я искал совсем уж явного расхождения. Угу если я ничего не путаю. Мне кажется, они применили эту технологию в двух моментах. Первый момент, момент – это который я сейчас сказал, и второй – это когда... Там есть кадр, когда... Эрик Дрейвен, он падает из окна с своей квартиры. Угу. И там вот этот кадр, когда он просто летит, это вот они наложили лицо Брэндона Лин на чувака, который реально падал в этом кадре. Все, я понял. Почему-то я всю свою жизнь думал, что они действительно просто нашли похожего чувака и там в кадре его угу. запихивали. Я вот искал действительно человека похожего на Бренда, потому что за все эти годы я так и не удосужился Посмотреть на таймлайн разработки этого фильма, и в какой момент как бы, произошло вот это несчастье? Насколько много материала было на руках у съемочной группы, типа насколько для них это стало проблемным моментом именно в части производства фильма, это случилось довольно-таки поздно в производстве, mm -hmm. и оставалось доснять совсем немного. Но какие-то сцены им все-таки пришлось переписать так, чтобы можно было снять вокруг mm -hmm. э, Брэндона. И я еще скажу, что я всю жизнь все-таки на неправильную сцену думал, когда произошел инцидент. Тоже у нас ходили, как mm -hmm. до меня слухи там, ну, без интернета в школе доходили такими странными каналами, что yeah. в один день я мог услышать про одну сцену, в другой день про другую, в третий день вообще про какую-то странную сцену, которую, возможно, даже в этом фильме не было. Mm -hmm. Ну, это потому что сцен, где ворона кто-то стреляет в этом фильме, да, их очень еще много. Пойди пойми, где да, у меня даже был знакомый, который мне втирал, что э, Брэндон умер не от выстрела, mm -hmm. а от того, что у них зафейлился трюк с э, его полетом с высоты, mm -hmm. то есть он разбился. Но это точно неправда. Да, да, да. Ну, если что, этот инцидент, он и правда, произошел не по вине кого-то одного, как все говорят сейчас, а там просто сложилось очень много неправильных вещей. В общем, это был, был коллективный факап. Угу. И так до сих пор непонятно. То есть, это была заряженная пуля, незаряженная холостая, вообще, что там произошло, там все очень-очень мутно в этом плане. А, до сих пор нету какого-то одного мнения, да? Вроде бы нет. Если есть, то это не совсем то, про что мы сейчас говорим, да, и не будем превращать наш подкаст в true crime, да, рановато для этого. И вот, на самом деле, как бы вот это несчастье произошло в той сцене, когда он приходит домой, еще будучи не вороном, и фанбой в него стреляет, и у него выпадает пакет с продуктами из рук, помнишь, во флешбеке, да, и... Судя по тому, что я читал, изначально фильм должен был так начинаться, то есть вот со сцены, где их всех убивают, его mm -hmm. с девушкой, но из-за того, что вот произошло это, им пришлось как бы там поменять э, изначальную сцену, добавить войс-оверов в этот фильм mm -hmm. и сделать, что вот сам инцидент э, того, как его и его девушку убивают, это типа стало просто флешбеком. Mm -hmm. Потом еще вот э, момент, который мне прямо бросился в глаза, что они снимали это без Брендена. это когда он убивает те в тачке, когда он его это, скотчем за, заклеивает. Да. И потому что мы в этой сцене видим лицо Ворона только два раза. Хм. Да, и если посмотреть, там видно, что он стоит не там, где происходит эта сцена. То есть у него там за спиной не тот же самый энвайрмент, что и во, во всей остальной сцене. Да. Мне кажется, что что на самом деле-то они это в принципе-то по-умному использовали, потому что вот тот факт, что ты большую часть этого фильма видишь титульного персонажа только там его части тела, да, или в пафосной стойке со спины, или просто вот как на него реагируют и смотрят там снизу какие-то злодеи или другие персонажи. Мне кажется, это офигенно добавило персонажу какой-то мистики, yeah. таинственности и сыграло вообще на образ и на сам сюжет. Uh -huh. Поэтому в этом плане я вообще надо отдать должное вот Алексу Проису и всем, кто дорабатывал этот фильм, что они просто настолько несчастную и трагическую вещь смогли все-таки. В итоге обернуть выгоду итоговому продукту. Угу. Да. Кстати, ты, наверное, не знаешь, да, кто доигрывал за Брэндона Ли Ворона в этом фильме? Нет. Сюрприз, сюрприз. Очень известный ныне режиссер Чад Стахельский. Блин, ничего себе. Да. Этот парень с тех самых времен уже в Голливуде мутился. Да, да. То есть он же впоследствии был дублером Киану Ривза на Матрице. Да. Вот еще одна связь. И впоследствии он стал одним из режиссеров фильма Джон Уик угу. и до сих пор является чемпионом этой франшизы и снимает вот скоро собираются третью четвертую и пятую части снимать. Блин, ничего себе, он аут парень. Я думал, что... И у меня всегда была первая точка отсчета у этого чувака угу. в фильмографии. Это матрица. То есть, я вот там я знал, что он дублировал Кену Ривза там на съемках. Mm -hmm. Я думал, вот там они закрефанились. А он, оказывается, еще с 1994 -го года чем-то занимается. Его, кстати, спрашивали об этом в прошлом году, когда выходил Джон Уик 3. Mm -hmm. И он, на самом деле, впервые рассказал об этом всем поподробнее. И выяснилось, в общем, что он, оказывается, был другом Брэндона Ли за пять лет до съемок фильма War. Mm -hmm. То есть они знали друг друга. И они упражнялись в одном и том же зале гимнастическом. Mm. И часто Стахельский в то время он был полукаскадером, полу этим спортсменом просто. Он там mm -hmm. занимался какими-то боями. И в общем ему позвонили, сказали, что вот произошла такая ситуация. И там был перерыв между тем, когда закончились вот эти оборвались, точнее, изначальные съемки, и когда они продолжились. И за этот период, в общем, они успели связаться с чадом Стахельски, они ему сказали, что вот ты его был другом, да, ты его знаешь ты как бы более или менее похож на него, как бы тебе было бы интересно его, в общем, доиграть.
1: Угу.
0: В общем, он принял это предложение и, да, я скажу, что Чад Стахельский, он, и правда, проделал отличную работу в плане того, чтобы имитировать вот именно физическую часть Брэддена Ли и вообще имитировать его манеры и не выбиваться из всего остального фильма, чтобы да. там все смотрелось равномерно. Поэтому, опять же. Если этому человеку не хватало респектов, да, вот еще один респект от нас. Mm -hmm. Да, и еще, конечно же, сцена, когда там эта девочка, как ее зовут, я не забыл Сара или что-то mm -hmm. типа того. Сара. Когда она приходит э, домой к нему, там еще сцена днем одна из немногих сцен днем в этом фильме. Mm -hmm. Мы же в этой сцене тоже не видим его лица, если что. Mm -hmm. Да. Да. Так что вот, пожалуйста, мне кажется, что если это не все моменты, где они прятали Брэддон Ли, то это большая их часть. Mm -hmm. Ну что скажешь, тебе как открыли сейчас глаза, или, или ты и так это подозревал? Ты мне очень важную инфу дал для того, чтобы понять вообще, где искать эти моменты, потому что действительно я искал прям откровенного дублера, да. Да. Mm -hmm. По лицу. Я думал, что они там ну почему-то я думал, что этот инцидент произошел там в середине съемок, да, yeah. что им еще здоровенный кусок нужно было доснимать. Я прямо сказал, ну где же, где же они откровенно залажают с этим, uh -huh. но вот сейчас, вот действительно, если у них были варианты, когда можно просто лицо не показывать в целой сцене, и это еще и атмосферу сработает, yeah. то как бы, теперь уже еще хочется раз пересмотреть. Ну, еще мы, конечно, поговорили про то, как они пытались обойтись без него, но все-таки надо сказать, что черт возьми, Брэдан Ли реально хорош в этом фильме. Он офигенно хорош. Причем я в один момент я так проникся этим фильмом и так этим актером, да. что просто начал смотреть, окей, где там еще Брэнден Ли снимался? У нас в кассетах, которым брались мы брали с проката, появлялся еще один его фильм да. Разборки в Маленьком Токио с этим Слунгреном, типа, фильм категории, там, не знаю, «Б». И я не знаю, я смотрю, у меня вот общее впечатление по всей фильмографии Брэндона, что у него на самом деле «Ворон» — это прям такой пик карьеры. Это должен был быть его реально прорыв, который бы из него сделал прямо супер-супер-звезду. Потому что до этого он реально снимался в очень... Ну, вот в где нужен был парень, который умеет э, махать ногами. Который типа как его отец. Да, и Ворон, блин, от этого еще становится более грустно того, что этот парень смог вот просто переломить этот свой тренд, да. доказать всем, что он действительно может тащить на себе здоровенный фильм, где на него можно положиться, и не самый, как бы, на самом деле, простой образ изобразить на большом экране. Да вообще... Да, и вот именно так сложился судьба, к сожалению, что на этом же пике закончится карьера. Потому что он в фильме должен быть, как бы, и физически устрашающим, но в то же время это как бы вся фишка его персонажа в том, что он не просто мстит этим злодеям, он еще и наслаждается этим, он еще их троллит, угу. поэтому в нем точно есть вот это вот днк Трикстера какого-то. И Брэнд Ли офигенно это отыграл. Потому что в, во всех историях в большинстве историй, про месть. Да. Если мы представим просто дженерик героя в таком фильме, это просто злой на всех парень. Да. Он типа очень злой, и каждый раз, когда он доходит там, до очередного пункта в списке людей, которых ему надо убить, да. он просто злится на него и убивает его максимально зло. Но здесь же они как бы других слоев еще добавили сюда. Это парень, который там появился вообще, он год пролежал в земле. Mm -hmm. вернулся и пытается вообще сначала понять, что происходит. <laughs> он сам формирует образ себя на весь этот фильм. Yeah. Берет э, как-то плащ одного из убийц и через весь фильм с ним проходит. Они очень классно подчеркнули то, насколько мерзкие люди, которым он мстит, и что они этого заслуживают. Mm -hmm. И еще и заставили как бы его, как персонажа, наслаждаться всем этим. Угу. И поэтому, мне кажется, что наибольший такой эмоциональный эффект, который ты получаешь от этого фильма, это что ты прямо веселишься от его мести этим людям вместе с ним. И то, как они вот эти вот злые, просто мерзкие люди, которые творят очень плохие вещи, как их разводят на измену, когда они понимают, с чем они столкнулись. Есть среди фильмов про месть, Uh, определенный кусок фильмов, которые говорят в конце, что месть – это плохо. Да. Yeah. Месть порождает, типа, ничего, кроме боли, и ты, как бы, не должен этим заниматься. Да. Yeah. <laughs> и обычно в таких фильмах, ну, необычно бывает, что в конце чувак там, ну, не спускает курок. Да. Yeah. Он понимает, что, ладно, я не должен этого делать. Но этот фильм, он совсем другой зверь. Он тебе покажет настолько отбитых отморозков, что ты скажешь, Эрик давай я сам их убью. <смех> <смех> Не парься, я типа давай возьму ножи, пистолеты и за тебя все сделаю, потому что они настолько мне противны. Да, да. Ну вот, опять же, опять, очень большой респект актерам, когда они понимают, да, что перед ними вообще, когда они там понимают, это Дэвид Патрик Келли, да, играет этого главного бандюка в этой э, шайке. Да. И когда он понимает, что типа, чувак, нет, такого не бывает, мы тебя убили год назад, такого не, не случается, что вообще происходит. Вот как они все это, все это играют. И этот э, Майкл Масси, который этот фанубой, да, угу. когда он постреливает руку, он «Господи боже, что происходит вообще?» При том, что до этого фильме они кажутся такими довольно уверенными в себе злыми людьми и когда-то они сталкиваются с, этим, с этой необъяснимой шнягой, я их просто это это великолепное зрелище, вот смотреть, я просто очень большое удовольствие получаю именно вот от этого аспекта фильма. В mm. этом есть а, определенные нотки того, что мне нравится в другом жанре фильмов, mm. ну, то есть я раз за разом тебе говорил, что мне очень нравится, когда какая-то тренированная группа людей mm -hmm. встречается с какой-то паранормальщиной. Yeah. но это обычно выставлено так, что наши парни они хорошие, и они должны типа победить вот злую монстряку. Ну, «Хищник» — хороший пример. Угу. Здесь же эта ситуация, она в реверсе. Да. А, точнее, она инвертнута. Но и похожие эмоции, похожие нотки дергает у меня этот фильм, потому что я вижу сначала парней, которые сидят и прям вот готовы целый город у себя под пятой держать. Да. И не самый как бы благополучный город в Америке. Да. Они там запивают пули алкоголем. Ох, рацион этих людей – это вообще что-то с чем-то, да? То есть, они жрут пули. Да, и да вот настолько крепких и уверенных в себе людей можно сломать в рамках этого фильма и заставить как бы молиться Богу, да? Да. Заставить бояться того, что там их ждет по ту сторону как бы жизни. Блин, вот нужные нотки, мне это подергало и я тащился от этого. То есть что такое вот просто злой, злючий, в общем, мерзкий чувак, вот, который играет Дэвид Патрикелли Тибер, да, что да. его можно напугать до такой степени, что он начнет Библию цитировать да. перед смертью. Но ну, это же великолепно. Угу. И у меня тогда такой каверзный вопрос к тебе. Как ты считаешь, что этот фильм становится менее интересным в своей третьей части, когда этот элемент пропадает и в противовес главному герою уже выступает намного более уверенные злодеи? Для меня, на самом деле, очень... Большой кусок времени в моей жизни третий акт был самым слабым местом этого фильма. Mm -hmm. В детстве я прям тащился от этой шайки Головорезов, которые он должен убить одного за другим. Mm -hmm. И как только, типа, он разбирался с последним, я думал, все, окей, типа, сейчас начнется какая-то фигня, которую я должен досмотреть, просто потому что, как бы, ну, тут осталось-то минут 15. Mm -hmm. Но сейчас я словил очень странную вещь по ощущению Которую попробует тебе объяснить. Надеюсь, там, ты и слушатели поймут. Это, возможно, у меня сложилось такое вот восприятие таких вещей Из-за того, что я там комиксов, манги, аниме всякого пересмотрел Но мне очень нравится, когда нашему герою, который уже с какой-то потусторонней фигней, угу. Сначала он должен побороть рядовых противников Но мне вдвойне интересно, когда ему со стороны злодеев противостоит парень Который вот смог как-то переварить, что потусторонечно случается и он сейчас сам ей наваляет. Да? Он не потеряет свою дельминцу от этого, и он да. знает, как с этим справиться, и действительно он готов ему навалять. Угу. Это я не понимаю, почему я не ловил э этого по настрою в детстве, угу. но сейчас я такой, блин, классно, что они нашли, грубо говоря, равного противника на стороне злодеев. Да. Потому что все четверо парней изначально были в диспозиции относительно Эрика. Да. Ты сразу понимал, к чему все это идет. У них нет вообще никаких шансов. Но как только появляется эта сумасшедшая парочка братья, брата и сестры, да. ты начинаешь волноваться за главного героя. Понимаешь, окей, эти парни что-то могут ему противопоставить. Да. И от этого у меня, как бы вот внутреннее напряжение за главного героя возросло, и, возможно, поэтому. При этом просмотре я в «Третий акт» хорошо воспринял. У меня вот такое впечатление было. Не знаю, замачивался это ли, это с твоим восприятием. Мне тоже интересно посмотреть. Я не скажу, что для меня «Третий акт» — это слабое место этого фильма, но первые две трети, они все таки для меня как-то более яркие в этом плане. Угу. Но это, наверное, просто вот э, ахиллесовая пита всех фильмов про месть, это что рано или поздно эти фильмы приходится делать нечто большим, чем фильм про месть. Угу. И поэтому некоторые фильмы с этим справляются лучше, другие хуже. Например, опять же фильм, который я считаю, да, просто ну, тот же самый фильм, что и Ворон, только не с мистикой связанный, а с технологиями. Это Робокоп, да? да? То есть ты изначально думаешь, что, ну, Робокоп пойдет и отомстит там за себя в, это, в этом фильме, но он потом раз берет и становится про что-то другое, и при этом не убирая на задний план историю про месть, а просто делая ей другой контекст. То же самое, я считаю, великолепно справился фильм апгрейд с этим, который мы уже да. упоминали, потому что там опять ты думаешь, ну, сейчас чувак получит апгрейд и пойдет отомстит за свою жену. И в конце концов этот фильм превращается ну, в совсем-совсем другой сюжет, и становится от этого лучшим. А вот на удивление фильм, который я всегда считал, что он в этом плане немножечко лажает, несмотря на то, что я считаю, что это хороший фильм, это все-таки первый Джон Уик. Да, потому что там Джон Уик мстит за свою собаку в конце второй трети, и в последней третье он просто еще раз мстит за кого-то другого. Ну, потому что в фильме еще есть живые злодеи, нужно их убить. Да, и мне всегда казалось, что в том сценарии это немножечко сбалансировано все сделано. Я не скажу, что вот Ворон с этим справляется как-то супер удачно или супер плохо, он просто нормально это справляется с этим всем справляется. И у меня в этом плане на самом деле претензий нет. Uh -huh. Но опять же, я не скажу, что они прям как-то офигенно умно обошлись с этим сюжетным элементом. Uh -huh. И еще надо сказать, почему Ворон мог изначально казаться обыкновенной историей про месть, без какой-либо там сильной кульминации. Это потому, что это именно то, чем был комикс. Да. Yeah потому что они явно вот сделали из этого комикса намного более такое мейнстримное и цельное произведение, в котором там должен быть главный злодей, которого надо победить, и который играет по традиционным правилам драматургии. Насколько Я, я вот прочитал сравнительный анализ фильма и комикса, mm -hmm. и на самом деле я скажу, что э, они довольно-таки очень точно перенесли комикс на киноязык. Потому что там я, я даже смотрел отдельные панельки этого комикса. Там вот я офигел от того, насколько они прямо э, достоверно и точно перенесли некоторые даже картинки из комиксов в фильм. Прикольно. Получается, они как даже ну, по части раскадровок, наверное, комикс использовали в некоторых моментах. То есть для того времени, да, когда на комиксы в киноиндустрии смотрели там с, с высоты, да, угу. то есть то, что они вот взяли и сделали так, это на мой взгляд, это очень круто, что они так с уважением отнеслись к первоисточнику. Угу. Но в то же время отличий их тоже полным-полно, потому что комикс он на самом деле не вот какой-то там голливудский блокбастер про месть, это скорее там он очень странный и практически не структурированный по сюжету, то есть там вот реально Ворон шляется от одного этого злодея к другому и всех по очередности убивает. Mm. Но там есть просто моменты, когда внезапно появляется текст какой-то песни на какой-то панельке, и там просто он ходит и раз размышляет про смерть, одиночество и про, про то, что жизнь тлен, и все такое. То есть, это по сути комикс это такая безумная штука, с помощью которой ее автор справлялся со своим горем. да. А фильм это уже намного более структурированное по правилам голливудского блокбастера история про месть, вот так вот. Угу. Поэтому да, в общем второстепенный каст на мой взгляд просто великолепен в этом фильме, потому что это еще были те времена, когда в такие фильмы они набирали как можно больше характерных актеров. Угу. Поэтому ты помнишь просто всех на свете в этом фильме. И мне нравится, кстати, что вот опять же Джон Уик, да, у которого с этим фильмом есть какие-то дальние связи, что это одна из тех франшиз в наше время, которые все-таки приняли это правило. Вы вот знаешь, как ты в Джонни Уикке да, помнишь всех, кто там в этом фильме есть. Угу. Мне кажется, что тут то же самое, потому что, блин, вот до последнего каждый запоминающийся актер в этом фильме, блин, Эрни Хадсон великолепен в этом фильме. Да то не тот в роли этого помощника главного злодея Кэнди Мэн собственный персонаж. Почему, если есть какая-то конетель за гробным миром то не тот всегда должен появиться ну понимаешь некоторые актеры у них просто на судьбе написано то есть то не тот он так выглядит <свят>, что его трудно представить в других сюжетах ну да кстати этот, кто то у кого то со смертью да, какие то дела вот пожалуйста зовите то не тот <свят> я в один момент настолько зауважал вот э, эту троицу да. точнее казалось бы все на экране ну вот там есть кадр, который прям выставлен для того, чтобы ты задумался, насколько у нас колоритная троица для последнего акта подобрана. Когда они ехали в тачке, да. там каждый о своем думает, они так спокойно, с расстановочкой обсуждают всякую подсторонщину, да. Да. Они высказывают идеи. Так, ворон это источник его сил. Следующий не спрашивает: чего, чего за бред? Говорит: убьем ворона, убьем его... Третий там сидит, говорит, да, типа, и уничтожим его этим. Потом дается общий кадр, как они, каждый по, своим, по как бы, в своей манере сидит в этой тачке Думаю, Господи, какая разношерстная, но офигенная компашка подобралась. Блин, это гениально, да? Подобрать главных злодеев таких поехавших людей, которые да. способны легко справиться с паранормальной ситуацией, в которой они оказались. И что да. они окажутся еще и правыми во всем да, 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 да. И еще я хочу сказать, что я скучаю по э, фильмам, которые, в которых злодеи там, не с трагической историей, да, и которых, на, на ничью сторону которых ты можешь стать, а которые просто злые, которые просто мерзкие и которые наслаждаются этим. Потому что, несмотря на то, что я очень сильно боюсь и ненавижу всех злодеев в этом фильме, но я просто рад, что... Они хотя бы побыли свободными и, в общем, не пошли на компромисс, там, не устроились на дневные работы и так далее и тому подобное. Поджигай, поджигай. Там, да, Даже когда остается одна четвертая от всего этого отряда, последняя да. все равно, паникуя, из него вырывается вот это вот их, и вот это их девиз. Да, да. И да, последнее, что я, наверное, скажу из моих глобальных мыслей, это что этот фильм смешной, у него все хорошо с чувством юмора. Причем это сложно вписать в такой мрачнющий фильм. Да, юморные моменты, которые будут нам к месту. Да, но они смогли. То есть я не хочу называть никого по именам и никакие фильмы по названиям, но я помню, в последнее время, в общем, была волна фильмов, которые именно пытались продаться именно как мрачные фильмы-комиксы для взрослых, да, не для детей, а для взрослых, которые хардкорные, uh -huh. и которые просто были настолько унылыми по своему содержанию и настроению, что от этого зубы сводило. Uh -huh. И вот, пожалуйста, «Ворон», мне кажется, чуть ли не самый мрачный фильм-комикс на свете – по крайней мере, в топ-3 самых мрачных он точно войдет. Угу. Где там просто творятся ужасные вещи внутри этого фильма и по содержанию. И в которых каждый персонаж, какой-то, э, в общем, за словом, в карман не полезет все хитрожопые, все э, колки на язык, и это великолепно. То есть, там вот. Господи, в этом фильме есть две э, реплики, которые я просто несу с собой в своем кармашке, да, чтобы их использовать э, в удачный момент. Угу. Первое, это блин, тут э, скоро на улицах можно будет серфингом заниматься про дождь. Я человек, который живет в Санкт-Петербурге, это, короче, я 10 раз в году использую эту фразу. Да, и второе, это когда он простреливает ногу фанбою, и он такой, блин, чувак, ты, ты, ты мне, блин, постельное белье испачкал. Даже, блин, вот этот вот суперсерьезный главный злодей, да, который понял, с чем он имеет дело, он, он когда этот шкура, последний к нему приходит, начинает там: поджигай, поджигай, он этого твердо убил, и он такой смотрит на все это, и такой надо было это снять на видео и проиграть в замедленном действии. Я вот эту фразу с собой несу, когда мне кто-то быстро что-то пытается объяснить. Да. Я такой думаю, должен ли я был тебя записывать, чтобы потом на медленной скорости проиграть. Опять же, вот мрачность этого фильма, она вообще ни в коем случае не идет в разрез с его чувством юмора. И все эти вещи, они очень могут и должны органично соседствовать друг с другом, на мой взгляд. А, Денис, у тебя есть какие-нибудь э, мысли о заднем числом? Не знаю, у меня весь фильм – это одна большая мысль о числом. Но мы таким уже давно не занимаемся, пересказыванием фильма «Кадр за кадром». Да. Но если бы меня кто-то спросил, какой фильм ты готов обсудить «Кадр за кадром», он был бы в этом списке точно. Every Frame a Painting, да? Да. И я так думаю, ты будешь его пересматривать, да? Конечно. Возможно... Я из нас двоих человек, который на нашем подкасте реже все-таки говорит про пересмотр фильмов, как бы это все-таки mm -hmm. больше про тебя. Я там всегда говорю, эй, я не найду время для этого, не хочу, не буду. <laughs> И, вот. Но это тот фильм, который заслуживает от меня все-таки именно этой отметки, я, блин, уже хочу его пересмотреть. Mm. А ты хочешь посмотреть Боги Египта? Слушай. <laughs> Я, наверное, очень близок к тому, чтобы забить на Ютубе Gods of Egypt Best Moments. Увидеть там, не знаю, 15-секундный ролик. В том фильме Чадвик Боусман снимался. Чего? Да, да. У него там даже есть постер, где он играет какого-то бога, который может, типа... Я не знаю, как это называется, эта суперспособность, когда ты можешь размножаться. Я помню, там был постер, где очень много Чадвергов и Боузманов на одном постере. Так, ладно, все. кажется ты... вот опять ты умеешь продать фильм одной деталью. Да. <свёздные> Потом э, расскажешь мне, нашел ли ты в этом фильме актеров египтян нет. Слупы <свёздные> <свёздные> поищи, не найдешь. <свёздные> Так, я скажу, что я, конечно же, буду пересматривать «Ворона». Этот фильм очень... Это фильм большой прорыв, он заслуживает намного большего уважения. И он сделал очень многие вещи, которые сейчас в мейнстриме первым. И сделал их даже лучше, чем некоторые другие фильмы. И, да, Брэндон Ли – первый супергерой азиат. Вот, пожалуйста. Точно. Да, да. Мне кажется, это тоже забыли, и это тоже заслуживает очень большого упоминания. Экранизация комикса с, гра... с главным актером азиата. С рейтингом Р. Офигеть. Да. Еще и успешный в прокате. В 500 раз успешный. То есть это дурдом просто. Где уважение? Все клоня клоняйтесь ворону. Так, а да, еще моя последняя э, мысль. Вот они все пытаются замутить ремейк этого фильма. Так вот, у меня есть свой пич э, ремейка Ворона. Хочешь послушать? Mm -hmm. Короче, ну, завязка будет та же. Убивают э, пару, молодую негодяи, и через год после их убийства э, пролетают на их могилы Ворон и воскрешает женщину которую убили эти негодяи и она тоже мазюкает себе на лицо макияж и идет мстить за своего мужа этим негодяем я был бы сейчас удивлен на твоей фразе если бы мне какое-то время назад на пересмотре фильма ворон моя супруга не сказала ровно те же самые слова то есть не один я об этом подумал отлично только она это немножечко в комическую обертку завернула, потому что мы с ней заметили, что как это, в этом фильме у Эрика есть его спутник это Ворон. Да. Но в этом фильме есть аномально чистый белый кот, который, черт возьми, в самом грязном городе Америки прожил целый год и вообще не заморался. И мы сразу записали его в духовное животное, которое должно воскресить его девушку со временем. И этот фильм будет называться Не Ворон, а кошка. <свят> <свят> Ребят, такой фильм уже сняли, он называется «Женщина-кошка с Халли Берри». <свят> <свят> да, да, да. <свят> Ладно, все, я беру свои слова обратно. Не надо снимать такой фильм. Оставьте Ворона <свят> в покое. Leave Poor crow alone. Не надо никакого ремейка, никакого перезапуска. У вас получится очень-очень стерильное кино. Вот реально, это будет как ремейк Рыбакопа. Стерильный просто пипец. О, да, кстати. <свят> да, в общем, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. <свят> Я скажу, что в следующий раз у нас будет кое-что новенькое. И у нас будет не один фильм. Мы, в общем, будем исследовать карьеру одного Мастера, да. Но не будем исследовать его как карьеру другого актера, которого мы недавно исследовали. Мы постараемся исследовать все это в рамках одного эпизода. Да? Так что, пожалуйста, послушайте и спасибо, что послушали этот эпизод. Обязательно поставьте нам лайк, я давненько об этом не просил никого. И спасибо за лайки, за прослушивание и за поддержку. Да, до скорого. До следующего раза. Услышимся на следующей неделе. Всем до свидания. Всем спасибо, всем пока.